Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hälsosnack produceras av hälsocoacherna Lotta Lagerqvist och Victoria Karinci i syfte att inspirera till ett hälsosammare och härligare liv. Lotta och Victoria driver också hälsoföretaget Vitalista där de erbjuder hälsocoaching enskilt i grupp och online. Läs gärna mer på vitalista.se. Vi är mycket glada och stolta över att ha Alfa Plus som sponsor i det här avsnittet. Alfa Plus utvecklar och distribuerar högkvalitativa kosttillskott som ger näring för livskraft. De är också ett kunskapsföretag som håller utbildningar för näringsterapeuter, medicinskt utbildade och andra typer av terapeuter. Du kan läsa mer om produkterna, hitta återförsäljare och ta del av kunskapen på www.alfaplus.se. Hej Lotta! Hej Victoria! Hej kära lyssnare och varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Hälsosnack. Vad har du på gång i helgen Lotta? Jo, jag har en härlig helg framför mig. Jag går i en utbildning och ska bli Ashtanga yogalärare. Och nu har vi en lång helg framför oss där vi ska fördjupa oss i några av de stående positionerna, lite yoga sutras och mantran. Så det ser jag fram emot. Mm, det låter underbart. Mm, du då Victoria, du har ju verkligen en superspännande helg framför dig. Ja, det har jag. För jag och Katarina Hagberg som är medförfattare till Clean Reset, vi ska ju åka till bokmässan i Göteborg i helgen. Och där ska vi presentera boken, hålla föredrag och så mingla med en massa bokintresserade människor. Coolt, så det ska bli superkul. Mm, ja, men det låter ju verkligen jätteroligt och hoppas att det går bra nu och lycka till. Ja, tack. Och om det är någon av er som lyssnar som ska till bokmässan så måste ni lova att komma fram och säga hej. Det vore ju jättekul. Och jag, mig kommer man ju hitta framförallt i vår förläggare Blood by Bloods monter. Och sen på söndag klockan 10.30, då håller Katarina och jag vårt föredrag på hälsascenen. Kul! Mm. Men nu till dagens ämne. Vi ska ju prata om hur mycket information om vår hälsostatus som sitter i vårt hår. 
Ja men precis. Vi ska prata hårmineralanalyser och det är ju ett superintressant område och ett spännande verktyg. Och vi har fått förmånen att träffa kunniga och mycket erfarna näringsterapeuten Maria Hellström. Mm. Och för er som känner er lite förvirrade nu så är det här inte samma Maria Hellström som vi intervjuade i förra veckans avsnitt om giftfri hårglamour. Nej. Förra veckans Maria Hellström, hon tog hand om hårets utsida mm. på gröna salongen Greenheads. Medan den här veckans Maria Hellström bryr sig mer om hårets insida. Mm. Fast hon var ju också snygg i håret. Måste ja, vi. hon var också snygg i håret. <laughs> Absolut. Men nu är ju fokus på vad håret säger om vår hälsa. Och Maria som har lång erfarenhet inom hälsoområdet, hon delar med sig av massor av kloka råd och tips. Och berättar mer om när och hur man kan använda sig av hårmineralanalyser. Mm. Och då tycker jag att vi drar igång intervjun. Det gör vi. Hej Maria och varmt välkommen till Hälsosnack. Hej, tack snälla. Ja, det känns som att jag vill säga så här, äntligen sitter vi här och får till det här avsnittet. För vi har ju träffats flera gånger på olika sätt och vi har haft den här intervjun inbokad. Och så har den inte riktigt blivit av av olika anledningar. Jag pekar på mig själv. Ja. Men nu äntligen sitter vi här och det ska bli så himla spännande att prata med dig. För det är alltid jättespännande att prata med dig. Och jag går alltid därifrån våra möten superinspirerad. Och vill prova något nytt. Det glädjer mig att höra. Jag hoppas jag kan förmedla någonting nytt. Och låta även de som inte känner till håranalysen få reda på någonting också. Ja. Mm. ja, så dagens ämne är ju hårmineralanalyser. Och innan vi går in på att prata om det så skulle jag vilja be dig att presentera dig själv. Och berätta vem du är och vad du gör. Ja, jag heter Maria Hellström och mitt företag heter Helhet och jag sitter och har min praktik på Serafens sjukhus på Kungsholmen. Och här har jag varit över 20 år, börjar nästan växa lite mossa på mig men det är en väldigt bra plats att vara på. Dels har jag ett samarbete med två fantastiska kyrpraktorer som hjälper mig med mina kunder och den strukturella biten. Och sen har jag ett, ett litet gym också där jag har ett samarbete med superbra personliga tränare. Men hur jag kom in på det här allra från början var väl att jag var jättesjuk som barn. hade feberkramper, jag hade eczem, jag var superallergisk. Riktigt, riktigt illa. Jag sov med bomullshandskar på mig, jag hade blöjväxtexem, jag hade senare i armväcken och runt halsen, jag hade i knäväcken. Och jag... Nej, jag var inte ett hälsosamt barn. Och dessutom kommer jag ihåg en incident där jag lekte med de här, en febertermometer som man hade förr i tiden. Och råkade bryta av den och fick ut kvicksilver. Och det här, jag har ett minne av händelsen och jag visste inte att det skulle vara så avgörande sen för min utläkning senare. Men åren gick och det var hormonella besvär i tonåren, det var akne, jag mådde dåligt. Sen någonstans där efter 20, 23, 24 så kom jag väl över någon sån här bok i att läk dig själv, tänk rätt och så. Och där någonstans började, jag började gå på healing och massage och jag jobbade i en bransch som inte var så bra för axlarna. 
Och jag av en slump hamnade hos den här kyrpraktorn som jag numera jobbar tillsammans med. Kyrpraktor Katarina Johansson. Och hon hjälpte mig att förklarade hur saker och ting hänger ihop. Överbelastning här gör kompensationsspänningar där. Så här behöver du stretcha. Tänka, jag tar bort dina låsningar. Men för att det här inte ska komma tillbaka så måste du göra förändringar i ditt liv. Jag lämnade min bransch och bad henne lära mig allt som hon kunde. Och jag blev hennes då kyrpraktorassistent. Vilket är bara en titel som finns i USA. Men där lärde jag mig sam verkan mellan muskler och nervsystem, hur blockeringar i kotor kan påverka våra organ. Och jag fortsatte därifrån och vidareutbilda mig till näringsterapeut och personlig tränare. Och sen så har jag bara helt enkelt haft fullt upp och jobbat. Jag har jättemånga kunder och det är så roligt att kunna jobba med helheten då, som mitt företag heter att Behöver man gå till köpraktorn och justera sig eftersom man kanske har en låsning i nacken som påverkar sköldkörteln, då är ju inte problemet sköldkörteln. Utan då är det blockeringarna i innervationen från nervsystemet och du behöver ta bort de låsningarna och kanske jobba med stretcha bröstmuskeln och stärka upp ryggen och så. Mm. Och när, jag jobbar också som massör och när man sätter händerna i en människa som har spänningar av olika slag så har jag under åren lärt mig att känna hur en magnesiumbrist känns. Hur förkalkade muskelfibrer känns. Jag kan känna om någon är vegan som jag masserar. Jag kan, ja. Hur känns en vegan? Man kommer rätt snabbt in till benet där. Eftersom alltså, proteiner är ju muskler. Hår, hud, naglar består av... Inte bara kollagen men proteinuppbyggnad. Och äter man lite mindre av det så är det klart att det tas någonstans ifrån. Mm. Så att jag använder mig både av kunskapen om biokemin, det strukturella. Och sen så jobbar jag ju självklart med kroppsbehandlingar för att hjälpa människor som har kommit på att de är lite obalansat. Vi kanske måste ta tag i kroppen också. Alla bitar samverkar och självklart även det spirituella, själsliga. Men det är ett annat program kanske. Ja, och idag ska vi prata om hårmineralanalys. För det är ett av de verktygen du använder. Det ligger mig varmt om hjärtat. Inte bara för att jag, när jag började läka mig själv, kom i kontakt med det och kände att det verkligen var ett kraftfullt, effektivt verktyg. Men för att jag har sett så fantastiska resultat med kunderna under åren och jag känner ju att jag tror på den självläkande funktionen inom människan det är att ge vi kroppen det som den behöver för att vara i balans så finns det den här underbara, fantastiska inneboende intelligensen i våra kroppar att den vill vara i balans given half the chance the body will heal itself Om man bara ger den liksom lillfingret så kommer den ah, ta hela handen och, och balansera upp sig. Ah. Så det är därför som jag gillar det här helhetstänket med håranalysen. Det är en läkare som står bakom. Det finns forskning och studier. Det är en superbra basscreening. Man får information från flera olika områden. Eh, olika funktioner i kroppen. Och man kan tillföra de byggstenar som behövs för att de här funktionerna ska kommer i balans igen. Och man ser även tungmetallsbelastning som är 
någonting som jag, det är min åsikt. Så länge det finns tungmetaller så klarar inte kroppen av att rätta till det här själv. Där måste vi ha lite hjälp. Så de allra största problemen, knepiga symptomen, diffusa saker, eh, svåra analyserade, det brukar oftast ta ihop med tungmetaller. Men hur, hur fungerar hårmineralanalys? Liksom, hur kan håret berätta allt det här? Mm. Och räcker det inte med ett blodprov? Ah, ja, men det kan man ju tro. Och det är jättebra att komplettera med ett blodprov. Jag brukar rekommendera alla mina kunder att även ta hjälp i, i sjukvården och göra de traditionella testerna. Man kan även inom komplementärmedicinen titta göra mörkfältsbyrå, alltså titta på blodkropparna, hur de ser ut. Men håret är fantastiskt för att se depåerna, långtgående trender, vad finns på sparkontot om man säger. Blodet brukar likna vid vad man har i sin plånbok på, på matkortet. Mm. Men man kanske om man tur har lite sparkonton också. Och det är depåerna i kroppen. Och precis som en, en växt suger näring ifrån jorden så suger också hårstråt med dess rötter näring ifrån det som finns tillgängligt i kroppen. Mm. Så att om man vill titta på långgående tendenser, vad som finns på djupet i kroppen, i våra organ, i skelettet, så är en håranalys jättebra. Mm. Och det visar också, det tar också upp tungmetaller i den mm. grad liksom. Jag tänker på den här eh, testen som gjordes av snömannen Yeti. Jag kommer inte ihåg hur, hur länge han hade legat där fast i frusen i glaciärerna innan de hittade honom. De använde sig av håranalysmetoden och kunde dra en mängd slutsatser om hans medicinska status. Både under livet och hur han dog. Mm. Mm. Det är fantastiskt det är spännande. När man kommer till dig då, vem är den typiska klienten som du rekommenderar att ta, ta, eller göra en hårmineralanalys? Mm. När, när passar det sig bra? Alltså, de flesta som kommer hit har ju redan valsat runt oftast inom sjukvården och haft problem ett längre tag med symptom på ohälsa. Men jag skulle säga att egentligen så passar håranalysen alla. Alla som vill vara friska. Fortsätta vara friska. Eh, ålder. Egentligen så skulle alla små barn få göra en håranalys. Man ser förutsättningarna. Man skulle få göra i tonåren. Man skulle få göra en håranalys innan man skaffar barn. Mm. Efter man har skaffat barn. Eh, mm. Mannen som vill skaffa barn. Som vill vara det bästa han kan vara. Efter en stressad period i livet. Eh, Inför olika hormonella förändringar, kanske innan övergångsåldern, bara stämma av, har jag bästa förutsättningarna här? Men hela tiden, alltså, det är ett verktyg för att uppnå optimal hälsa. Ge kroppen det den behöver helt enkelt. Se till att man har bra balans på mineralerna och att man inte har samlat på sig tungmetaller som stör nervsystemet. Mm. Och då är ju inte bara de här absoluta värdena på vissa mineraler viktiga utan eh, man kollar ju också på rationerna mm. mellan vissa mineraler. Mm. Vill du berätta lite ja. om vad är det som är viktigt att se i de absoluta eh, värdena respektive rationerna? Mm. Det är jätteintressant och det är det här som är eh, Trace Elements eh, forskning som den vilar på. Det är just de här nyckelförhållanden, parförhållandena mellan vissa mineraler. Mm. Så när man har dem i obalans så fungerar inte vissa körtlar som de ska och då blir också hormonutsöndringen försämrad. 
så att eh, man kan alltså se alltså du, ser ju, du får ju en screening på alla mineraler, spårämnen och tungmetaller mm. och eh, man får en nivå som är acceptabel och sen så kan man se om man har lite för mycket eller lite för lite men det som är allra mest intressant är den här significant ratios alltså förhållande eh, mät eh, förhållandet mellan vissa mineraler som till exempel kan man titta in på kalcium till magnesium för det är nog en mineral som många känner till att man kan ha brist på magnesium många som tränar svettas ut magnesium när man stressar förlorar man magnesium och det brukar ju yttra sig som kramp i vaderna kanske kramp i fötterna man är lite chokladsugen man ja känner att man kanske inte stannar kvar i djupsömnen så länge som man skulle vilja. Man vaknar och är trött. Och har man det riktigt stressigt och riktigt mycket magnesiumbrist så kanske man vaknar upp på små timmarna och ligger och gör sådana här mentala listor på vad man ska göra. Och det bara snurrar. Så, de har ju många provat magnesium och känner att ah, men det blir ju lite bättre. Men det finns ju fortfarande kvar där, de där tendenserna. Då kan det handla om att du faktiskt har alldeles för mycket kalcium som hindrar upptaget av magnesium. Så att det är ytterst viktigt då att kunna vägleda och förklara att eh, mjölkprodukter som innehåller mycket kalcium är ju någonting då som förhindrar att du tar upp magnesiumet ordentligt. Uteslut det i alla fall de närmaste tre månaderna under den här uppbalanseringskuren. För att sen kanske om man tycker att det verkar som en vettig en vettig föda, stoppa in det igen men var observant för att det här är en tendens och det är ju så att när man föds så får man en grunduppställning av hormonell förutsättning antingen så är man en snabbare ämnesomsättningstyp eller så är man en långsammare ämnesomsättningstyp det är inte någon värdering i det och det handlar inte heller om vikt på kroppen där kommer mer genetiska faktorer in men du har olika förutsättningar vad det gäller kost och träning. Och man kan definitivt, om man jobbar med epigenetiken och vet om vilken ämnesomsättningstyp man är så kan man alltså förhindra att man drar på sig ohälsa genom att äta och träna efter sin ämnesomsättningstyp. Mm. Och den ämnesomsättningstypen, den får man reda på vilken man har när man gör ett hårmineral, en, en hårmineralanalys, eller hur? Ja, metabolic typing är det engelska uttrycket. Och eh, du kan också faktiskt se om du har olika undergrupper i de här ämnesomsättningstyperna. Och då indikerar det på olika stadier av stress. Så håranalysen är ett fantastiskt mätverktyg att checka av vad befinner jag mig rent stressmässigt. Hur hårt har det här livet tagit på mig? Är jag på väg att gå i den här berömda väggen? Jag eller kanske för en person som har varit sjukskriven för utbrändhet och utmattningsdepression och vill ha ett verktyg för att fylla på depåerna, komma igen snabbare så är håranalysen ett fantastiskt verktyg. Och då kanske man har hamnat i en sån här stressundergrupp. Man är kanske en långsam ämnesomsättare men man har skevat iväg lite grann. Och då får man näringsstöd för den statusen som man har just för tillfället. Och då är det jätteviktigt att man rätt så snart gör en omanalys igen för att se hur kroppen har hanterat det här. Och sen så jobbar man sig tillbaka till balans igen. Mm. Mm. Eh, 
det var jättespännande det här du pratade om kalcium och magnesium. Mm. Därför att jag tänker att det är... Jag uppfattar det som att de allra flesta oroar sig mest för kalciumet. Ah. Att jag måste äta mycket mjölkprodukter så att jag har mycket kalcium. Mm. Men alltså, det är väldigt spännande där att se att hmm, vi lider kanske mer brist på magnesium egentligen. Mm. Och hur kalcium och magnesium då förhåller sig till varandra ah. i kroppen. Ja, man behöver definitivt magnesium också för att få starka ben. Mm. Det är ju inte bara kalcium, för då skulle vi ha ben som skolkrita liksom. <laughs> Helt sant. Och det, hela det här kalciumupptaget och införlivandet av kalciumet in i skelettet. Det är en rätt så komplicerad historia. Men absolut, magnesium behöver vara tillgänglig och finnas i bra proportion i förhållande till kalcium för att det här ska fungera. Och det är då biskölkörtlarna som styr hela den här kalciumomsättningen. Och här måste man ju även då ha balans mellan kalcium och fosfor för att det här ska ske. Och biskölkörtlarna följer även sköldkörtens hastighet. Så vi kommer väldigt långt med att just följa kostråden för den ämnesomsättningstyp vi har för att få in kalciumet i skelettet. Mm. Men en annan ratio som också är så här intressant, speciellt för oss kvinnor, det är det här kopparsink också. Mm. Absolut. Jag, jag träffar jättemånga kvinnor som har sökt med ljus och lykta om information och det finns idag jättemycket bra skrivet. Koppar när det är i dominans så inte bara att man då får en zinkbrist. Och zink är ju jätteviktigt för immunförsvaret. Det är viktigt för hudens. Vi har den här zinksalvan. Mm. Så hudens läkning, sårläkning. Även håret behöver zink. Och här när koppar dominerar över zinket. Och man har försökt att balansera till det här. Så kanske man behöver ställa sig en fråga. Var kommer det här höga koppavärdet ifrån? Mm. Och det är många kvinnor som har använt kopparspiral, hormonspiral, p-piller. Det kan ju också vara så att man har haft en egenborrad brunn med mycket koppar. Uppåt Dalarna där, Falu, ja, längs med hela kusten där finns det mycket koppartäta marker. Och har man en egenborrad brunn, det är självklart att, att vattnet återspeglar vad som finns i grunden. Mm. Precis som hårstråt återspeglar vad vi har i våra depåer. Mm. Eh, när man har ett högt koppavärde så det brukar vara som ett brev på posten. Man har problem med huden, mm. eksem, akne, rosacea. Även eh, så skapar det en obalans i tarmfloran. Man brukar prata om mikrobiomet, det är ett sånt här lite trendigt uttryck just nu. Och vi alla har ju hört att det ska vara bra balans där vi äter kanske lite sån här probiotika- Eh, olika snälla tarmbakterier som ska kultivera och se till att det är en bra balans mellan de onda och de goda bakterierna där nere. Och eh, kopparöverskottet brukar man alltid eh, se i samband med candida-infektion, överväxtet av den här candida-alvikansvampen. Och bara det gör att man får stora problem. Sötsug, eh, järndimma, eh, viktuppgång... Eh, trötthet mm, gaser mm. i magen det är sånt där, det påverkar hela allmäntillståndet så åtgärden är ju då en del jobbar ju mycket med så här candida dieter och det är väl inte tokigt, det är klart att vi inte ska göda de små svampar med massa socker men åtgärden är ju då att få balans på 
koppar i förhållande till zink. Mm. Så om man är kvinna som mm. har problem med hyn, som mm. finnar till exempel, kanske har lite problem med magen, känner sötsug, PMS, PMS ja, och vet med sig att de har ätit p-piller eller haft en kopparspiral. Mm. Då, kan man, då kan man tipsa om zink. Ja, absolut. Och undvika kopparik föda. Och här kan, är det ju rätt intressant. Ofta ser man ju sugen på den maten som man inte tål. Mörk choklad till exempel. Det innehåller mycket koppar. Eh, avokado. Mm. Blåa vindruvor. Nej, inte avokado. Ah, I know. <laughs> Men ja då. Vi, har gjort, vi kan ju säga att vi har gjort de här testerna. Mm. Och jag hade ju tvärtom. Jag hade ju för lite koppar i förhållande till zink. Så att det var ju en liten överraskning för mig. Mm. Att jag skulle äta koppar. Det kändes väldigt konstigt. Mm. Koppar är ju jätteviktigt. Tänk att ja. i varenda sån här ledning så har man ju koppartrådar. Efter just som att det är en ledande mineral. Så det är otroligt viktigt för vår lilla elektriska station, nämligen hjärnan. För alla signalsubstanser så behöver vi koppar. Ja. Mm. Och har vi för mycket koppar så blir vi ju väldigt... Vi blir lite extra ledande. Så vi kan vara väldigt känsliga för energier och, och känna av och känna in lite för mycket när man har koppavärde. Så att det kan, kan också vara lite skönt att känna att man har, får en bättre eh, ska jag säga, distans till saker och människor runt omkring en. När man får balans på sitt koppar och sink. Mm, spännande. Mm. Men har du sett kopplingar mellan HSP-personer och koppar då? Alltså ja. highly sensitive person. Definitivt. Och även med dialitet. Ah. Mm. Ja, men då ska ju inte jag ha mer koppar då, alltså. <laughs> då är det väl bra att jag ligger lite lågt där. Vi får göra någon analys snart. Ja. Mm. ja, men vad spännande. Finns det några fler sådana här viktiga ratios som du tänker att du kan man vara nämna? Ja, alltså binjurarnas status kan man se eh, baklänges genom att titta på natrium till magnesium. Det är ju inte en test på just hur stresshormonerna ser ut i blodet. Så den kan man ju komplettera med såklart. Mm. Men man ser tydliga tecken på om man har haft stress ett längre tag. Då höjer binjurarna skickar ut ämnen som gör att kroppen håller kvar natrium. Och då får man per automatik en magnesiumbrist. Jag tror det var vad som hade hänt mig va? Mm. Ja, så var det. Mm. Sen är, om vi hoppar tillbaka till koppar så antagoniserar koppar även hjärn. Och det vet de flesta att hjärn, det ingår i de röda blodkropparna, ska mm. ha till uppgift att transportera runt syret i kroppen. Så har man då för lite hjärn så kommer man ju bli trött eftersom man inte får runt syret i musklerna ordentligt. Så där har man ytterligare en bra anledning till att balansera koppar till hjärn. Jag tänker på tungmetallerna där som också eh, har förhållande par. Till exempel så har vi zink, selen, järn och svavel som binder till tungmetallen kvicksilver rent molekylärt och tar med sig den här skadliga då för cellerna, molekylen ut ur kroppen via levens avgiftningssystem. Så att det är inte bara att de här ämnena måste finnas tillgängliga för att kunna avgifta från kvicksilver. Man får ju brist på de ämnena och de funktionerna som de ska ingå i i övriga kroppen. Så att inte förrän man blir av med sin tungmetall så kan kroppen bli uppbyggande och börja fylla på. Låta sinket göra det som det ska och hjärnet ska sköta sina funktioner. 
Mm, just det, för då tar liksom kroppen zink och selen och C-vitamin först till att försöka få ut giften, ja. gifterna i kroppen. Exakt. Ja, så då kanske det inte finns tillräckligt kvar för de funktioner i kroppen som också behöver de här näringsämnena. Exakt, mineralerna. till exempel håret. Mm. Och kroppen är ju intelligent. Mm. Den prioriterar ju alltid att ta bort det som skadar cellerna. Och vi kanske tittar på de yttre skönhetstecknena då, hår, hud och naglar och tycker varför jag har vita fläckar på naglarna och varför tappar jag håret. Men vi måste förstå att kroppen väljer att ta hand om det som är mest prioritet. Att laga cellerna, reparera organen. Så att det är först när vi har fått ut alla gifter ur kroppen som kroppen kan börja piffa och rätta till det som vi tittar på kanske kan se på utsidan. Mm. Och här fick ju jag en bra påminnelse när jag gjorde den här hårmineralanalysen om att jag behöver ta mig tid att plocka ut mina amalgamfyllningar i tänderna. Yes. Ja. Mm. För att eh, de ligger ju där och har legat där i årtionden nu <laughs> och läcker. Ja. Mm. Och så alltså, såg man ju i min analys också att jag hade förhöjda kvicksilvernivåer. Ja, det hade du. Och just att du saknade skyddsmineralen, att de hela tiden gick åt till att ta hand om det här. Ja, men det är väl självklart, tänker jag, att ja, men det är inte någon tandläkare idag som stoppar in amalgam i tänderna längre. Nej. Det är ju förbjudet. Och eh, någonting som har en dödskallemärkning, det ska vi ju inte ha 5-10 cm från hjärnan. Det säger sig självt. Mm. Ja. Så absolut. Hitta Helt en bra tandläkare. Att de in det i munnen på oss allihopa. Fet. Mm. Och dessutom så går ju kvicksilver över om man är gravid och har, eh, det går över moderkakan, det går över bröstmjölken. Så att det är ju många av oss som har fått det, alltså inte för att vi har stoppat i oss det själva. Sen bör det tilläggas också att vår östersjöfisk och lax innehåller väldigt mycket kvicksilver. Jag hade blivit av med allt mitt kvicksilver. Jag hade jättefina värden. Och så gjorde jag en omanalys där som man bör göra. Man ska göra ta hand om sig själv också. Och såg att kvicksilvervärdena hade stigit. Och ja, det enda jag kunde komma på är att jag har ätit lax. För det är en enkel snabbmat. Men nu har jag plockat i stort sett bort det helt ur kosten. Och väljer om jag ska äta fisk. Så ner från ishavet, torsk. Mm. Mindre fiskar. Ja, mindre mm. fiskar, absolut. Tonfisk är också en sån där fisk som man ska hålla sig undan. Tyvärr. Mm. Mycket gifter. Mm. Ja, tyvärr verkligen. One size fits all seems like a good idea for clothes. Until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. Learn more at UH1.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mm. 
verkligen. Mm. Det, det är svårt idag. Det, det är jättesvårt att sitta och råda människor som frågar vad ska jag äta för någonting. För vi lever i en förgiftad värld. Mm. Och även om vi har en ekologisk odling här och en icke-ekologisk odling här. Om man tittar på det ekologiska kretsloppet så kommer det som faller ner i marken en vacker dag ner som nederbörd. Ja. Mm. Det finns inga vattentäta skott Nej, på jord. Inte. Vi ska självklart handla som medvetet och närproducerat och bra och lokalt. Men jag tror och brukar rekommendera att rotera så gott det går på födämnena. Mm. Så att vi inte fastnar vid en näringskälla som senare visar sig innehålla jättemycket tungmetaller kanske. Nej, och det är ju de här arseniklarmen i ris och oh. det finns i, om man äter mycket säd så är det, det, det går inte att komma ifrån. Jag hörde senast nu om havssalt. Du har hittat de plastdelar i saltet. Mm. Så att, mm. ja, om, vi, om vi sprider riskerna lite, äter lite varierat så gör vi vad vi kan i alla fall. Och se till att hålla igång våra avgiftningsfunktioner. Mm. Stöttar upp avgiftning hela tiden. Se till att vi har alla våra näringsmineraler i balans och tillgängliga. Så gör ju kroppen vad den kan. Mm. Men om vi ska titta lite mer på typcase då, mm. som, vad är liksom den typiska... Ja, då är det väl egentligen en kvinna skulle mm. jag säga, även om jag har jättemånga män. Så är det väl en kvinna som har eh, haft problem ett längre tag och känner att hon inte har fått den hjälpen hon har sökt. Det är inga akuta saker men det börjar vara jobbigt att känna sig trött och nedstämd. Eh, håret faller av lite mer än vad det brukar. Mm, matsmältningsbesvär uppsvälld mage eh, ofta sådär inom 30 minuter efter måltiden gas i mage eh, sötsug det är väl egentligen ålder allt ifrån kanske 25 till 50 skulle jag säga men ofta så kanske man har hållit på att leta ett tag och kommer till minne man är runt 40 och så har man två barn där hemma och livet tuffar på så ska man få ihop det här livspusslet och känna att det är jag måste må bättre för att orka med det här mm. så då brukar jag rekommendera att vi gör en sån här screening då som håranalysen är och Ska jag berätta lite hur det går till ja, sådär? Ja, det är det. Det är praktiskt. Mm. Så att först så samlar jag ihop så mycket information som möjligt. Jag tittar på, jag frågar om hon har amalgamfyllningar eller har haft. Om hon har haft egenborrad brunn. Om hon har varit utsatt för någon annan typ av miljöpåverkan. Hur hon mår i kroppen rent strukturellt om hon går till kiropraktorn. Så att jag samlar in så mycket information som jag kan och tar och antecknar noggrant symptomen som finns. För jag tycker det är viktigt att sen knyta ihop säcken när man får tillbaka sin analys och kunna gå tillbaka till symptomen och förklara. Det här handlade om det här och det här är åtgärden. Sen så klipper vi lite hår. Och skickar in det här till Trace Elements i Dallas, Texas via agenturen i Göteborg, Nutritech. Och efter tre till fyra veckor så har vi ett resultat tillbaka. Jag brukar oftast mejla analysen först, men printar ut. Och så har vi en timmes genomgång där vi tittar och går igenom noggrant och förklarar de här medicinska analyserna. Titta på diagrammen, för man får ju ett fint diagram där man ser alla näringsmineraler, spårämnen, så får man toxisk belastning. Och sen så kommer man in på de här jämförelseförhållandena. Och sen så ser man också en graf som visar hur mycket tungmetallerna belastar just dig. 
förklaringar till diagrammen och sen så kommer det en kostdel också. Kostråd för den ämnesomsättningstyp man befinner sig i. Sen så kanske man får lite matlistor. Bör ökas i kosten, bör minskas i kosten. Och här tycker jag att man behöver som terapeut hjälpa till lite grann. Och, ja. Är kunden väldigt ska säga, engagerad och redan har jobbat med olika dieter. Då lägger man sig på den nivån. Kommer in någon som vet att de borde ta bort sockret. Då, då börjar vi där. Mm. Ja, så att det inte blir övermäktigt. Utan man går med klienten och försöker stötta. Så att det blir möjligt att genomföra den här förändringen. För jag vet att redan efter ett par veckor så brukar man få mer energi. Man sover bättre, känner sig mjukare i musklerna. Och då blir man så självmotiverad till mm. att göra nästa förändring. Mm. Så att eh, första mötet blir man också då rekommenderad kosttillskotts eh, alltså påfyllning. Med det man saknar och det som är obalans. Och man kan titta rent så här funktionsmässigt. Man jobbar med sköldkörtel och binjurestimulerande preparat. Det är vitaminer och mineraler som man behöver utefter sin ämnesomsättningstyp. Men man toppar upp det här med lite örter. Och man har lagt till extra mycket av de mineraler och vitaminer som skyndar på. Till exempel en långsam ämnesomsättare. Och så väljer man lite dos då beroende på hur, eh, hur var någonstans i sin ämnesomsättningstyp man ligger. Sen kanske man får några enkelmineraler. Till exempel kanske man blir rekommenderad pyridox B6 för att öka upptaget av magnesium. Så man kanske inte alltid får magnesium. Det är intressant. Mm. Och sen jobbar man med matsmältningen, någon enzymtablett eller saltsyra tillskott för att bryta ner proteinerna, bryta ner maten lättare. Bryter man ner maten så tar man ju upp den lättare. Och man frigör också energi för matsmältningen tar enormt mycket kapacitet från vår totala energi. Och kan man frigöra lite kapacitet så kan kroppen kanske jobba med avgiftningen och den kanske kan bygga upp cellerna på ett effektivare sätt. Sen får man även eh, någonting som hjälper till att ta bort tungmetaller om man har en sån belastning. Så att man ringer in både hormonell, sköldkörtel och binjurestöttning, eh, balanserar vissa mineraler, man jobbar med tungmetallerna och man jobbar med matsmältningen. Mm. Och så får man lite allmänna råd om, ja, men om det är stress som är en stor orsak också. Så måste ja. man jobba med det. Och... Ja, förutom att jag jobba med en, alltså, vi skriver en dietplan en generell liksom, plan för en dag hur skulle en frukost se ut för dig som har blivit rekommenderad av 40 energiprocent protein hur mycket är det mm. vad äter du idag, vad kan vi byta ut det till hur ser ett mellanmål ut öka måltidens frekvens vad innebär det mm. är frukt ett bra mellanmål ja kanske inte och sen lunch och middagsalternativ efter ämnesomsättningstyp. Så att man förstår att det är alltså frukost, mellanmål, lunch, mellanmål, middag. 40 energiprocent, vad det innebär. Dra ner på kolhydraterna, byta ut kolhydrater till bättre typer av kolhydrater. Bra fetter, kokosfett, olivolja, avokado om man inte har för koppavärde. Nötter, frön, hur man kan skoja till det. En shoppinglista. Ja, men stötta upp lite så här, hur kan du gå och handla? Mm. Och sen så pratar jag ju självklart om eh, livsstilsförändringar. Det kanske handlar om att vilken träningsform passar din ämnesomsättningstyp. Kommer det någon som precis har gått, eh, kommit ut ur den här utmattningsdepressionen så är det inte 
alltså då kan man inte rekommendera vilken typ av träning som helst. Är det någon som har en jättehög stressnivå, då och tror att den ska tillbaka till det här vet när man körde fem pass cardio i veckan och man liksom crossfit är väl kanske någonting som jag borde börja med. Och binjuren är lite... Ja men precis, när man redan kommer med en binjurenstress nej, 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 träna inte efter klockan fem ta en halvtimme, tre dagar i veckan på gymmet, styrketräna se till att du får ett utflöde på uppbyggande hormoner alltså könshormoner och tillväxthormon som utsöndras när du styrketränar Ta en promenad på 45 minuter varannan dag. Och folk bara, nej men det räcker väl inte. Jo, du får mm. inte träna mer än så. Därför det stressar dina binjurar. Mm. Det där har vi pratat mycket om i, i podden. Och också man känner att man får prata med sina klienter om det. Ja. Därför att jag tror att många tror att hälsa kommer genom att träna stenhårt. Mm. Träna mycket. Absolut. Men det är väldigt många där ute som är väldigt sköra. Där träningen snarare, så hård träning snarare blir en belastning. Jag håller helt med. Det är ju det är bara att titta vad händer fysiologiskt när du tränar på olika sätt. En, alltså springer du långt så utsöndras vissa hormoner. Har du till exempel ett intervallpass och springer intervaller så blir det på ett helt annat sätt i kroppen. Jag brukar rekommendera medicinsk, medicinsk träning och där är ju alltid basen styrketräning. Mm. Mm. Och sen så sa mm. du att man inte ska träna efter klockan fem. Vill du Aj. utveckla det lite? För Aj. det är också en sån... En viktig punkt. Ja, alltså just fem eller tre. Alltså ja. förmiddagen. Alltså du har helt under dygnet så har du ju olika körtlar i dominans. Och att jobba på morgonen med att eh, styrketräna och göra din, eh, dina, ta dina promenader är mycket mer gynnsamt om du vill balansera dina hormoner. Så att du redan efter klockan tre kan börja stänga ner butiken. Man mm. dricker inte kaffe efter klockan tre. Man kanske dricker rött te. Och man börjar lite grann, eh, jag ska säga planera inför att man ska gå och lägga sig så småningom. Mm. Det är lika viktigt som att fylla på med mineraler för att idag så har vi någon slags prestationsångest i mans. Det ska springas på lunchen det ska eh, köttas på på gymmet på, efter jobbet. Det är inte det som tar oss till balans. Mm. Det är viktigt att tänka på det och man har ett fönsterperspektiv man ser alla som tränar där ute men vi vet inte hur, du, hur de mår. Mm. Hur, hur hårt faktiskt crossfit tar på kroppen hur mycket skador det ger och nu säger jag inte att det är dåligt att träna crossfit men var sak för man... rätt tidpunkt för rätt person i lagom mängd precis för rätt person mm. och det här är ju väldigt tufft att höra för man vill ju oftast ha den här quick fixen mm. ge mig lite burkar för att äta det här och så ja. blir det bra att, att man också måste anpassa sitt liv mm. det kan vara ganska jobbigt mm. att man tror inte att det har så stor betydelse heller men jag gör allting rätt. Jag tränar och jag äter bra. Varför? Mm. Nej, men för att dämpa stressen i binjuren och för att har man en gång eh, varit i ett utbränd utmattningstillstånd så blir man nästan allergisk mot stress. Mm. Och då är det ju en jätteviktig bit är ju att boka in kanske en kroppsbehandling en gång i månaden eller var fjortonde dag. Lägga in meditation, yoga, andningsövningar. Sätta in påminnelser i telefonen om att djupandas. Mm. Lägga handen på magen. <laughs> Inte andas med bröstet som bistående andningsmuskel och en ytlig andning. Se till att syret kommer ner genom ett djupt andetag till alveolerna som kan syresätta resten av kroppen. Mm. Mm. 
Men när man gör en hårmineralanalys då får man ju som sagt rekommendationer på vilka, vilka kosttillskott man ska mm. ta. Och det kan ju ibland kännas som väldigt mycket tabletter mm. om man är ovan vid att äta kosttillskott överhuvudtaget. För det och mig låter vara inga problem. Nej, det var just <laughs> när man skulle och... till landet och man skulle resa. Och, och packa en egen resväska för. <laughs> och sen att man får också så här morgon, middag, kväll eller frukost, lunch, middag. Så jag fick göra små burkar som jag liksom fyllde på så jag bara behövde ta min lunch. Burk. Ja. Men vill du berätta lite om, för, att, för en sak är ju att också arbeta med kostträning och livsstilsfaktorer mm. kring att bli balanserad i kroppen. Men de här kosttillskotten, de kan ju hjälpa bara i sig själva mm. när ja, man har en obalans. Det, det finns ju absolut kunder som kommer in och de är inte till, alltså motiverade, har inte energi att göra någon förändring. Eh, och självklart, så bara genom att ta de här kosttillskotten så händer det ju massa saker i kroppen. Mm. Det kan ju ibland vara så att man inte orkar få i sig de här frukost, lunch och kvällsdosen som man blir rekommenderad. Ja, men det kanske bara blir en dos eller två vissa dagar. Det händer saker ändå, men det tar lite längre tid. Mm. Och visst, jag förstår din tanke och känsla. Det är många som delar den där att Gud, vad mycket burkar! Herregud! Men om man tänker sig att en, en vuxen kropp innehåller ungefär 4 kilo mineraler. Och har man varit där inne och liksom naggat på sina depåer lång tid, kanske 20 år. Det är klart att det saknas lite. Mm. Så man måste handgripligen i vikt stoppa in ja, med mineraler och små stenar. Ja. Det får man, jag tycker det är lite gulligt att tänka så. Ja. Ja, nu stoppar in de här små stenarna. Reparerar jag liksom min, min livsmur. Ja. Mm. Så att ja, jag tycker att det är mycket effektivare att ta en samlad eh, åtgärd. Fylla på med den här kassen med burkar. Eh, göra en omanalys, verifiera att det har hänt det man vill. Man är på banan, kvicksilvet är borta. Man har fått ner sina kanske koppavärden. Man har inte längre en förkalkningstendens. Man har fått ner sina kalciumvärden. Kalciumet är på väg in i skelettet. Det ser bra ut. Och då har man ju fått verkligen valuta för både investerad tid och peng. Eh, när man får omanalysen som jag ofta tycker är ännu mer spännande. För då har man ju sett hur kroppen har svarat. Eh, för det, man blir rekommenderad att äta tre månader om man är en långsam ämnesomsättare. Och två månader om man är en snabb ämnesomsättare. Det går lite snabbare i kroppen där. Vilket också är den snabba ämnesomsättarens problematik. Att man nästan bränner igenom allting. Man hinner inte ta upp näringen och den. Ja, det är inte något som är bättre eller sämre. Nej. Det är ju verkligen utmaningar på båda håll. Ja, olika typer av sjukdomar brukar bli konsekvenserna av en ämnesomsättningstyp i obalans. Långt där framme, någonstans där när man är 70, så brukar det dyka upp. Och tänk att kunna få reda på saker tidigt i livet. Mm. Hur kan jag göra för att hålla mig frisk resten mm. av livet? Vara mjuk och smidig, inte få artros. Eh, och inte utveckla diabetes typ 2. Hålla sig pigg och glad. Inte förkalka hjärnan. Aj, det är, jag tycker det är helt fantastiskt. Mm. Men det är det som vi förespråkar. Det här att... Eh, 
att förebygga ohälsan. Att, att innan man blir sjuk, jobba med sin hälsa, göra det man kan, ta reda på så mycket som möjligt om sin kropp så att man kan stötta den och hjälpa den. Istället för att liksom där när man hamnar i sjukdom, då är det mycket svårare att ta sig tillbaka. Såklart, det stämmer absolut. Ja. Så att det, det är ju alltid rätt att göra en hårmineralanalys. Men det är självklart lättare att jobba förebyggande. Mm. Jag brukar ibland också rekommendera att man gör en födandesintoleranstest ihop med håranalysen. Därför att vi vet ju, det är mycket forskning och mycket information som kommer fram nu om de här inflammator- alltså långvariga inflammatoriska tillstånd. Hur det kan påverka våra sjukdomar. Och genom att ta bort den födan som man faktiskt har en överkänslighet mot så kan man ju självklart hjälpa till jättemycket att förhindra att utveckla vissa problem senare i livet. Mm. Och det är ju vad min bok Klinviset handlar om också. <laughs> att testa själv och se vilka livsmedel mår min kropp bra av att äta, vilka mår den inte bra av att äta och där liksom stötta kroppen mot den här låggradiga kroniska inflammationer som ligger där hela tiden när man äter någonting som man egentligen inte tål och som immunförsvaret reagerar mot. Ja, den, är, den boken är helt fantastisk. Jag har redan rekommenderat den till mina kunder. För att det, alltså det, det är ett stort ämne mm. och jätte, jätteviktigt och, och liksom, precis som du säger, förstå själv. Vad kan jag göra? Så jag kan varmt rekommendera den boken. Jättefint arbete. Mm, tack. Och hur ser en optimal uppbalanseringsprocess ut? Mm. Eh, ja, först och efter den här genomgångstimmen där vi också pratar lite livsstil och träning och sånt. Men det, de råden de lägger jag till, det, det kommer faktiskt inte i analysen. Så går klienten härifrån med sina småstenar som de saknar. Och jag uppmanar att man hör av sig om man har frågor. För att det kommer att dyka upp saker på vägen. Vad var du sa om det här? Kan jag köpa det? Så det är viktigt att man får bra stöd i början. Sen så, jag tycker man trappar upp. Man börjar lite försiktigt med kosttillskotten och ser vilken dos man klarar av att landa på. Jag tycker att man kommer tillbaka på en uppföljning. Kanske efter någon månad. Kanske ta en kroppsbehandling eller så. Det är optimalt. Men kanske har en process även parallellt att gå till köprakten och jobba med träning. Och så fångar man upp det. Sen så efter de här tre månaderna så tycker jag att det är jätteviktigt att man gör en omanalys. Det kanske ibland har tagit fyra månader att få i sig det här. Och då gör man ett nytt test och skickar det till Dallas, Texas. Och bokar ett nytt, en ny tid för genomgång. Och tittar och går igenom vad har hänt, vad är vi halvvägs på väg i den här detoxen. Den här tungmetallsdetoxen, den tar ju så lång tid som det kroppen behöver. Mm. Och rekommenderar ibland då vidare, nej jag tror att du kommer behöva tre månader till. Det, det får ta den tid det tar och de flesta kunder är med på det här. De förstår ju också att Rom inte byggdes på en dag och att det har tagit tid att komma ur balans. Mm. Det tar också tid att komma i balans. Och de känner ju oftast att de mår mycket bättre redan efter ett par veckor. Så att efter man har då nått det resultatet som man vill ha så blir man 
inte helt lämnade utan någonting. Utan folk, jag brukar fråga, vad, vad känner du att du vill ta med dig? Vad, vad ska vi fortsätta att jobba med? Och en multivitaminmineral, det brukar de flesta tycka. Ja, men det låter väl vettigt att stötta upp den här maten som inte innehåller allt längre. Och då brukar jag rekommendera att den här sköldkörtel- och binjureprodukten som de har fått i håranalysprogrammet. Att man tar med sig den och kanske jobbar på halva dosen med den som en, en stöttning av sköldkörtelaktiviteten. Och har man en problematik till exempel med avgiftning, det, har, det samlas lätt slagprodukter i bindväven. Då är det väl jätteviktigt att påminna om att ja, men någon detoxprodukt här kanske var tredje månad eller så. Och faktiskt matsmältningsstödet brukar jag ju rekommendera att de fortsätter med. Kanske mm. lite lägre dos. Men enzymer eller saltsyra till matsmältningen. För det är ju den där maget här om allting händer. Mm, så viktigt oh. att kunna smälta den där maten. Ja, mm. Så tar vi inte, bryter vi inte ner maten, då kommer den ju ner osmält i tunntarmen. Irriterar tarmslaminnan. Vi får obalans i tarmfloran, mikrobiomet. Och massa näringsbrister och obalanser som följd. Så att stötta upp matsmältningen, stötta upp körtlarna. Eh, och sen brukar jag rekommendera, efter en, en ytterligare kanske en stressperiod har varit körigt på jobbet. Ja men kom om ett halvår, kom efter ett år. Eller fem år. Mm. Hitta det intervallet, jobba med håranalysen som ett verktyg på att mäta stressen. Och vad du behöver för någonting just nu. Så att man inte går och gissar och småshoppar lite sådär mm. som det lätt kan bli. Mm. Och då får man inte heller de resultaten som, som man får när man gör en, en individuell analys. Mm. Och just det här att man kör på från alla fronter. Man tar mm. inte bara lite zink eller, utan det är verkligen ett mm. komplett paket mm. med... Det blir en synergieffekt när man jobbar med alla funktionerna i kroppen. Matsmältningen, detoxen, körtelstödet. Helt rätt. Mm. Och det ska bli så spännande. För Lotta och jag har ju ta, gjort en hårmineralanalys nu. Och så har vi fått jättefina produkter från Alfa Plus för att hjälpa till att stötta upp det vi behövde. Och sen ska vi göra ett nytt test mm. och se vad resultatet blir. Så det blir jättespännande. Mm. Och däremellan tänker jag att jag måste... Ta mig tid att eh, hitta rätt tandläkare för att eh, få hjälp att ta ut min, mina amalgamfyllningar. Mm. Så då skulle det bli superspännande att se vad, vad testet visar efter det. Ja, hör av dig också när du gör det. För jag har lite, så här, lite knep hur man kan skydda sig ytterligare precis under de dygnen Just som det, man tar ut amalgamet. Ja. Mm. Det ska bli urspännande mm. att se en, en, en uppbalanseringsprocess. Ja, Jättekul. Men du, du började ju med att berätta när du var liten. Just Men hur gick det? Hur blev du så ja. <laughs> så här frisk och härlig? Vad hände? Alltså, ja, ja, som sagt, jag hade verkligen urjobbigt med allergi. Jag var ju allergisk mot hö, jag kunde ju inte vara på landet. Det var katastrof. Men det jag gjorde var att jag gjorde håranalys hos en näringsterapeut här i stan fick jättefin hjälp och jag gjorde blodanalys och jag tittade på allting som fanns. Och jag hade ju också kvicksilver såklart. Inte bara den här febertermometern utan jag hade även fått en liten, en liten eh, färdkost av min mamma. Och, eh, och det handlar inte om att man ska skuldbelägga någon, det är inte mm. det. Men jag satte igång och göra den ena avgiftningen efter den andra och fylla på med massa mineraler och balansera upp efter våra analysen. 
Jag åkte även till Thailand. Du vet, jag gjorde amerikanska tarmsköljningar. Jag vet inte om ni har talat om det. Mm. Men, ah, herregud. Alltså. Eh, det är ju... Ja, för det har man ju hört både bra och dåligt om. Jag vet inte. Alltså, det var ju hardcore. Och ja. hade det inte varit under den thailändska solen så vet jag inte om jag hade orkat det. Men det, det var nog... Jag blev nog väglad till att göra det rätta. För jag fick ju på tionde dagen, precis som de utlovade om man hade skött sig ut en cykelslang av slagprodukter. Och det här gav en enorm skjuts. Idag är jag så. Jag är inte allergisk mot någonting. Jag, kan ha, jag har katter hemma. Jag tål hundar, hästar. Jag kan hjälpa till med hörskörd. Jag känner ingenting av pollen, säsongen. Inga blomningar av gräs. Mina handexem är helt borta. Jag har en jättebra hormonell status alltså det är allting flyter på precis som det ska så att jag är ja jag vet att det går mm. det går att rätta till saker och ting för tänk att varje cell förnyas ju utefter nya förutsättningar så tänker du nya tankar har du nya känslor i din kropp är du villig att förändras tar du bort de saker som har stört din kropp Giften framförallt och fyller på med det som din kropp behöver för att vara i balans. Så går det. Det går att bli precis ny hela tiden. Kroppen förnyas hela tiden. Det är fantastiskt. Halleluja vill jag säga. (laughs) Men det är lite det som är är hela budskapet med hälsosnack. Att inspirera till att man måste inte... Liksom vänja sig vid att bäska med att gå och må lite dåligt ha en massa symptom känna sig trött och hängig och risig och bara acceptera att ah, men sån är jag, jag drog ett eh, vad heter det? en nitlott heter det eh, i det genetiska lotteriet liksom. utan det finns så mycket man kan göra och man ska mm. aldrig ge upp och det gäller liksom att hitta, hitta rätt för just mig så mm. bara fortsätt att söka mm. och hårmineralanalys är ett sånt verktyg som kan ge många ledtrådar. Mm. Verkligen. Men vi har ju alla våra svaga länkar genetiskt. Men genom att veta om dem och äta efter sin ämnesomsättningstyp så kan vi ju undvika att aktivera de här generna. Mm. Kost och livsstil betyder så mycket. Ja. Den senaste Nobelprisen i medicin visar ju just det. Mm. Och eh, aktivera det friska och se till att vi inte aktiverar de dåliga generna. Mm. Nej. Epigenetik. Ja. Mm. Håranalys är en jätte, jättebra eh, metod att just jobba med epigenetiken. Mm. Och eh, om man vill veta mer om hårmineralanalys då kan man ju också gå in på um, hårmineralanalys.se och läsa mer. Hårmineralanalysen.se bra. Mm. Jättebra hemsida. Eh, alldeles eh, nyligen skapad just för både klienter och sen även för oss terapeuter. Vi kan hämta jättebra information. Men där finns länkar till studier och forskning. Det finns eh, längre frågor och svar. Eh, jättebra hemsida. Hårmineralanalysen.se mm. Mm. Bra. Och nu Maria är det dags för de två avslutande frågorna. <laughs> Um, har du någon daglig rutin som du mår bra av? Till exempel en morgonrutin som du vill dela med dig av? Ja, alltså jag tycker att det är fantastiskt att träna på morgonen. Därför att vilken träning eller promenad man väljer så kan man jag ska säga, använda tiden till att göra ett mindset för dagen. 
hur vill jag att det här ska vara en super, super, super duper bra dag? Så måste jag ju faktiskt tänka att det ska vara så. Så att jag brukar sätta fart på kroppen, dra igång lymfsystemet, grunda mig med styrketräning, komma ut i naturen, tänka positiva tankar. Så någon form av träning på morgonen. Mm. Det är jättehärligt. Och sen den svåraste frågan av dem alla. Mm. Om man bara ska göra en sak för sin hälsa, vad tycker du att man ska göra då? Börja andas. Ordentligt. Mm. Genom, jag, jag tycker det är så intressant just ordet andetag. Genom att andas så låter man faktiskt själen komma in i kroppen. Och känna att vi andas med magen, syresätter kroppen vi får öka cirkulationen cirkulationen är ju allt i hela systemet mm. så att syresätta musklerna eh, hjälpa avgiftningen genom att eh, blodet strömmar igenom ta med sig slagprodukterna ut ur kroppen och eh, låta våran själ faktiskt komma in i våran kropp så vi hittar inspirationen för vårt liv Jättebra, tack. Ja. Och eh, om man vill veta mer om dig och vad du finns, vad hittar man dig då? Ja, jag sitter ju här på Serafens sjukhus. Men Helhet heter mitt företag. Och Maria Hellström, eh, man hittar väl mig både på, på nätet och på Facebook. På Facebook också. Mm. Mm. Vad heter din hemsida? Helhetbym.se Mm. Tack snälla för att du kom till Hälsosnack, Maria. Ah, tack för att jag fick komma. Tack snälla ni. Tack. tack. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style.